0: 哎呀，再看一集就好。你今天看了吗？我是菜蛙题，我是一段佳话。我们挖掘好题材，创造一段佳话。明阿桑好开的，大家好，欢迎来到我们的频道。今天呢，我从台北来到了高雄。刚刚听到的这个声音呢，就不是菜蛙题的声音。今天很开心，请到了一个来宾，是尤腻腻老师。大家好，我是尤妮妮老师。之前在高中任教。是一位国文老师，那因为也很喜欢电影跟创作，所以这一次呢，就来跟大家聊聊。嗯，我们是怎么认识的呢？其实尤尼老师是大学的学姐，但是我们是离开学校之后才相遇，这是一个很很有缘分的一个故事。就是在我辞掉工作四十岁那一年，打算要做自己的时候，那我辞掉工作，我就去外面报了很多的课程，那其中日文课就是一个我很想要重新学起来。来的一个重点课程，于是呢，我就很认真的去后面找了日文课。后来就遇到了学妹，我觉得她教的很好。<笑>试听一节之后，我就觉得她教的非常好，于是我就报名了她的日文课。那在某一次上课的时候，就听到她说：“哎，她大学是一座山。”有那指南山的这个关键字出现的时候，我就马上诶感觉到说，是，对，是学妹。<对>于是我就下课的时候就很勇敢的去跟老师相认，这样子。所以从此之后，我们就变成学姐跟学妹了。那我们今天要。跟大家分享的主题呢，其实是比较不一样的，因为我们频道进入了第二年之后呢，有一些想要尝试的新的企划。今天就是这个新企划的第一次，我们希望能从不一样的领域以及不一样的分野来去跨界谈动画。那因为学姐在文学跟电影上面非常的有研究。很多日本的动漫画其实也会被改编成电影，我们今天就要从电影跟漫画的跨界这个角度来谈。第一个部分呢，就先来说一下我们今天挑选的两部作品。这两部作品呢，分别是《海街日记》跟《五 G 家的料理人》。为什么会挑选这两部作品？是因为他们共同都被一个很有名的日本电影导演改编。这个导演他最近在台湾有新的作品上映，叫《怪物》，嗯、导演的名字叫市之愈合」。学姐有去看怪物吗？目前还没有。我有一个朋友，他住高雄，前阵子去台北看演唱会的时候，在台北停留的期间，除了演唱会之外，他还跟家人一起去看了怪物。我身边有很多喜欢他的朋友，也是只要是柿子愈合导演的作品，他们就会第一时间马上排除外难，一定要先去看。那我朋友他好像不,不太是柿子愈合的。的粉丝，他从<絲>高雄跑到台北的时候，只停留两天左右，然后跑去看怪物，就觉得哦，嗯、也许下次可以邀请他来讲。<笑>那这两部作品其实都有漫画的原作被柿枝裕和导演改编之后，其实也可以看得出来，日本动漫产业它其实是延伸出去，跟很多其他的产业产生关联。我们今天挑选的电影这一个切入点呢，其实它文学性是比较强的。尤其是施之玉和导演他的风格，那他的风格，很请学姐来帮我们介绍一下。好的，那我关注到施之玉和导演的作品已经蛮久了。其实我不是一开始就认识他的，我是因为接有其他人的推荐。那我第一部看的作品是我的意外爸爸，那也算是他最。最受欢迎、最打动很多人心的作品吧，应该算是。<对>那我那时候看了之后，嗯、才开始，比如说去 Google 导演的一些生平啊，或者是说他的创作的一个理念，那我就会发现说，哎，他的。说故事的方式其实是我自己本人蛮喜欢的方式，那我也很喜欢这个故事，因为我的意外爸爸他其实是源自于交换错小孩的一个故事的契机。嗯哦、剧里面很常见、哎。那我觉得很压抑的就是，照理说一个很拔辣的剧情，就是应该是不会在对，怎么可能会打动这么多文青？于是我就去看了，那看了。过程当中，其实我一直是非常感动的，嗯，因为我觉得他其实是用不那么戏剧性的方式去描述命运弄人的一种生命状态。那包含就是一开始恶意把他们的小孩交换的那个护士，是源自于自己有悲惨的过去，嗯、所以哈，当他看到别人很幸福的时候，他就觉得愤愤不平的，于是他觉得他想要去扮演平衡命运角色。嗯、那我觉得这个其实就是扣景的视知欲和导演他希望透过他的作品去传达的，嗯、在世界上有一群也许我们看不到他们的人，那所谓的看不到是说。他表面上看起来就很正常的一个护士，也有正当职业，但我们看不到他背后的伤痛，以及他内心世界有这么多控诉。嗯、那他希望通过他的作品带我们去看到有这样的人，因为比如说我们会去关怀没有家的人，嗯、不会关怀一个很普通的人。没错，就是如果这个人有正当职业，<笑>我们其实是。会忽略他内心，或者是忽略他的过去。那我觉得，其实这是在这个社会里面很欠缺的一种视野。那也是后来我为什么陆陆续续去,去找他其他作品来看的一个契机。我觉得刚刚听到学姐这样讲，哈，就发现，因为学姐之前在。教育现场待了非常久的时间，应该也有发现这样的现象，就是说，我们当学生的时候，都会觉得老师的焦点关注到的，要么是最好的，要么是最差的。但是中间那一些很安分守己，或者是不突出的一般人，很容易就被忽略了。嗯、我觉得这也是一种社会的缩影吧。嗯，我们多数人其实就是那一个默默无闻的某人路人而已，对对所以。当这个世制导演他把他的镜头对准这些人的时候，我们透过他镜头看到的故事，很容易跟自己会产生一些共鸣吧？对，他擅长拍我们日常生活，你身边就是一定会看到这些人，可是在过去你可能不觉得。他背后有这么多故事，值得我们去探讨。嗯、那比如说，他的小偷家族，在过去，我们如果看到被拐骗的儿童的新闻，我们可能就会觉得说，嗯、哦，诈骗集团，这就是一群很坏的人而已。嗯、但他也是带我们去看到说，说在这一群看似很坏的人的背后，他有没有也有真挚的情感？嗯、他有没有可能也是有一些迫于无奈的状态？我还有另外一个看他的作品，我感觉到是他去拍摄出很多日本人很普遍的生活状态。当然有很强烈的日本的色彩，没错，但其实也是跟我们一般人生活还蛮贴近的。在这个部分，学姐觉得他的作品的特色还有没有其他让学姐想要再提出来分享的？呃，我觉得他的生活感是很强烈的，在他的作品里面包含，比如说饮食的戏，好了，就是他选择的饮食都是日本一般人真的家家户户,户都会吃的食物，嗯、而不会为了说营造出比较强的视觉效果，嗯、比如说像《不计家的料理人》，就我有注意到他里面的一些食材。祭代帮大家准备的食物，像咖喱饭啊、亲、嗯、子冻啊、猪肉、蔬菜、味噌、糖，这些，都是很一般民众的食材。我一开始在看的时候，我有发现说，哎，如果要表现祭代的厉害，那是不是应该让他做一些厉害的菜，才能够彰显出它厉害的地方？可是我后来发现说，哎，如果这样子呈现的那就不视之愈合了，哦、因为它的长才就是在于说，在很寻常生活里面去。提萃出那些感人的元素。嗯，他那个时候其实有提到，继代接手料理人这个职务的时候，前面的那一个料理人要跟他说，好吃的东西你第一次吃到之后觉得很吃惊，很喜欢，但是这一种山珍海味的东西你没有办法每天吃，是，所以他要追求我给你的东西可能是非常普通的，可是他可以确保你每一天吃都可以获得满足跟温暖。是，我觉得这就是他在导戏的时候，或者他在创作一个作品的时候，我觉得他的核心理念就是，真正的情感其实是可以温暖你、滋养你一辈子的。那那样的情感，你会发现说，在他的作品里面，你看不到很激烈的爱情，或者是那种很震撼人心的情节，都是淡淡的。就是这些没有血缘的家人，他们串起彼此关系的整个历程，都其实是很平淡。嗯，但是就是在平淡里面确认了彼此在心目中的地位，嗯、然后确认了这种真实的关系、嗯。他的另外一个风格，我觉得在画面上面，就是配合他这种很平淡但是又非常细腻的叙事风格，我觉得他的画面色彩其实是彩度比较低的，不是那么锐利。对，我觉得色彩上面很自然，就很日系风。对对,对对对对，所以你不会觉得它是那种很抢眼的对比，但是看他的作品都有一种很舒服。你会想起去日本自助旅行，嗯、在某一条巷弄里面看到的某一间房子，嗯、可能遇到的某一个孩子，很寻常的，但是又让你觉得很隽永的一种描述形态。氛围、嗯，嗯《海街日记》就蛮典型的。不过五 G 加它的画面色彩好像比较明亮一点。嗯我觉得是不是因为五 G 文化？虽然是亮，可是还是没有到鲜艳或者是非常锐利，嗯、跟韩剧或者是韩国的电影不太一样。我觉得节奏也不太一样。对，对对就是韩剧的节奏基本上都还蛮快，嗯、而且他们蛮着重，就是会有一连串的某些让你很震撼的事件发生，嗯、一直给你很多刺激。对，嗯、就是说哇，发生了什么事情？那让。观众的情绪就很快的又被带着走，带着走。但是我觉得石之予和导演的作品，他就不会有这种很强烈的事情。就算是一件比较强大的事情，它都是用很平和的方式去呈现。比如说在呃《海街日记》里面有三场葬礼嘛，那我觉得其实前两场是充满冲突的。第一个就是爸爸过世的<對>大姐一开始是其实不想来参加的。<對>那这个部分如果让韩剧来处理，就可以搞得很狗血。<笑>但是呢，他并没有，他这是后来他还是默默的出现。嗯，对，大家其他人的反应其实也蛮节制的。那第二场里就是外婆的七年祭、嗯，也是一个引爆冲突的一场戏，因为他们妈妈想要把房子卖掉，是，然后大家觉得这个没有良心的妈妈，<笑>你当初抛弃我们，<笑>现在你居然在。外婆走了，只留下这间房子给我们。你居然想要把它卖掉？照理说，这样一个充满冲突的一个情节，在其他的导演来处理的话，可能可以把它弄得很有戏剧张力。但是他还是选择没有。我觉得他处理和解的部分很会处理，因为比如说，妈妈后来打消了这个卖房子念头，姐姐跟她之间的和解，就是姐姐把外婆酿的美酒再送给妈妈，嗯、就透过这样一个很日常这么的。不狗血的方式去呈现了母女之间长久以来心结的和解，这些细节让我觉得他是一个真的很厉害的导演。嗯,嗯，对。好，接下来我们这两个作品我们会分开来介绍。首先，我们先讨论的是《海街日记》。《海街日记》呢，它是吉田秋生所创作的日本漫画作品。他在二零零六年的时候就已经开始连载了，但是他一直到二零一八年都是不定期的连载。在这过程中，他有得到漫画大奖。二零一三年的时候，一直到二零一五年，他就被市之玉和改编成了电影，饰演大姐的是林濑遥这一位，应该大家都台湾的观众对，而且都很喜欢，好感度非常高。再来是长泽雅美，也是女神级的。对对对，再来是夏帆，然后是饰演小妹的广濑铃，也是这几年非常受到瞩目的年轻女演员。嗯、当然也获得了日本的电影金像奖最佳影片跟最佳导演、嗯。接下来我们就请学姐来说一下《海街日记》这个作品。当初第一次看的时候，其实坦白讲。呃，我有点没有那么入戏的一个地方，就是在于说，爸爸的丧礼结束之后，大姐就居然马上邀请妹妹，而且二姐跟三姐都很开心的同意了，嗯、妹妹也马上就同意了。我一开始在这个桥段的时候，我觉得蛮难进入的，因为我会觉得说，你想要跟一个陌生人一起共同生活，然后组成一个新家庭，似乎没有那么快可以接纳，而且这个人的妈妈还是破坏。你家庭的怨羞羞，没错。<笑>所以，我一开始坦白讲，在那个地方，我就觉得我好像没有办法那么快的进入这个节奏。即便他们是一群很善良的人，我还是会觉得说太快了，会不会韩剧看太多？<笑><笑>可能，但是我会觉得说，哎、欸，这是我不能接受的点。后来，我重新再去看第二遍的时候，我就突然去发现说，哎、欸，也许这就是《世子浴》和导演想要我们打破的某些东西，就是。我们觉得一定没有人这样，但是如果有这样的时候，是不是也是带领我们去思考为什么他们会这样？嗯，为什么他们会做出就是不同于一般人的抉择？嗯、我后来在看了很多书之后，才发现说，其实仇恨跟抵抗也是需要很有力量的。嗯，就是说，在面对家庭失和的状态，你是可以一直抵抗，我就是不接纳，就是要仇恨到底。其实那是一种人的选择，但是我选择接纳，我选择很软弱的接受，我选择很无奈的去坦然面对这个可能伤害我的人，这也是另外一种选择。那我觉得，也许这是事《失之愈和导演想要告诉我们的。嗯。然后我觉得重新再看这场戏的时候，我觉得很特别。不知道大家有看过这部电影的人有没有注意到说，说当他们对于妹妹提出邀请的时候，他们是站在火车上，嗯，然后那个画面就是火车门打开，三个姐姐站在火车上，然后妹妹站在下面，姐姐就问她说：“你要不要来跟我们一起住？”妹妹就马上答应。我第一次看的时候，我也觉得这太不可思议了，怎么可能是在火车上做这件事情？嗯嗯可是我重新再去看的时候，我发现那是一个原本觉得不可能。停止的状态，就是我们不可能在火车站停的这么短的时间去做出这么重要的人生抉择的邀请。可是我后来再从不同角度去看的时候，我就会发现说，正因为这样子的艰难，所以才让他们在这个时刻都对彼此打开了心门。那个火车的门就象征他们的心门，嗯嗯、在短暂的时刻，他们就做出了这样子的决定。而他们后来就是很努力的适应彼此的生活的时候，也让我们看到这些底层的小人物，他们其实面对人生的变故，包含这个小妹妹，在丧礼中我们可以看到她，她异常早熟嘛。呃，在跟姐姐们相处的日子里面，我们又可以看到，哇，她真的是很懂事的一个小女孩。那或许这也就是施之毅和导演想要引导我们去看到那些我们原本可能觉得。啊，他就很 OK 啊，但是他包含他后来偷喝了美酒，嗯、然后喝醉酒之后，原来他也有好多好多心理的事情想要说的。嗯嗯，嗯导演他在改编的时候，其实是从漫画去改编。那漫画它其实已经有完结了，总共九集，它其实故事还蛮长的。那他在改编的时候，他是怎么样去挑选说要着重在哪一个地方，他去提取哪一个部分？其实他是有经过思考跟筛选的。所以一开始父亲的这个冲突，虽然说这个小妹她的妈妈生母是破坏了三个姐姐家庭的元凶，可是后来他们在这个丧礼上面遇到再婚的那个对象，其实不是这个小妹的生母，又是继母第三任太太,太。太对这个大姐，她其实在这个小妹身上看到了她自己，哦、嗯，因为她其实也是没有获得完整的家庭。嗯、所以他才会在这个时候邀请小妹说：“你要不要跟我一起住？”这一个大姐呢，她在最后有一刻抵达父亲的丧礼现场的时候，她看到了周遭的大人其实都非常的没用，像她，嗯、他爸爸最后这一任妻子跟叔叔，<是>他们甚至想要把担任商家主人的这一个角色推给一个未成年的小朋友。嗯嗯我觉得他还蛮有趣的，是在这部作品里面担任父母亲角色的这一些人，嗯、其实都非常的不成熟，很任性的过生活。所以这些小孩，即便姐姐们已经成人了，但他还是会去看到过去不得不成长的影子，所以就变成同情心，或者是说心疼过去的自己的这样的心态。对，还有角色的设定，因为他大姐其实是一个非常。非常认真过活，非常正直，很认真对待人啊，跟自己啊，跟自己在做的事情的人。所以，他现场看到了这样子的继母跟叔叔，他当场就直接跟他们说：“这是大人该做的事情，你们不应该推给小孩。”他这种直接讲，而且甚至是对长辈说，这一种行为呢，在日本社会里面其实是比较少见的，因为日本人比较不会直言不讳。<的>所以，很好玩，就是在原作的时候，他的二姐跟三姐就在旁边说：“啊，他。”直接说出来了，是这样子。那有没有一种可能？我觉得很有趣，就是他也在讲，他也承担了他们家里的长辈，比如说他妈妈不负责任的离开，嗯、然后他就要一直照顾他的两个妹妹。嗯、有没有可能他也是长期也觉得我在做长辈应该做的事情？嗯，对。那。在破坏家庭的这个部分，因为大姐她是跟她爸爸最有印象的，那她二姐跟三姐其实是对她父亲没有什么印象。原作一开始切入的视角是二姐、哦、所以二姐她一开始听到这个父亲过世的讯息，<去>她是完全没有感觉的、哦、很轻松对待的。嗯、<哼>所以也可以看看到他们三个人从镰仓要到山行的这个过程，他、嗯、们的心情其实好像就是我要去山里做温泉旅行。嗯，就跟失去至亲的心态是很不一样。对，但是我觉得在电影里面比较是大姐的视角。嗯，可能我觉得那种心理的拉扯会更深一点。嗯、对，嗯、它另外一个部分是他们的生母在跟他爸爸离婚一年之后，就跑到别的地方自己又再婚了。在这个作品里面看得出来，另外一个现象就是他们的重组家庭其实很多，很、嗯、蛮普遍的。对，当然不能说它比例真的非常高了，但是不是那么罕见。嗯大学妹就是我不知道在漫画里面呢、啊，因为我觉得在这部电影作品里面，我觉得梅子树是一个很重要的精神象征，嗯、然后甚至美酒是外婆留下来的情感的象征的，嗯、这个概念很强烈，然后贯穿全整部电影。嗯、那我不知道漫画里面有这么的强戏吗？梅子树、呃、也是有出现，像美酒小妹喝了美酒之后醉倒，是都有出现。那种下一棵树。在一个人的一生中，他陪伴他这件事情，其实不是只有《海贼日记》才有，蛮多的日剧或者是日本的作品里面都会出现这样子。这种比较多的是樱花树，是因为樱花好像跟他们的民族象征又更<对>更贴切。对，我觉得植物它可以陪伴一个人一生之外，它还能让人很贴切的去感觉季节的变化。那樱花当然是在春天的时候非常的绚丽跟灿烂，嗯、但是如果梅花，它虽然只有冬天开，但是冬天它有花，到了春夏的时候会有梅子，它又可以去结合酿酒这件事情，嗯、所以我觉得在情节的营造上面，梅子梅树可能更适合。那赏花的这一个日文呢叫花见但实际上花见这个活动。最早不是赏樱花，而是赏梅花。梅哦，这个赏花的风俗其实是学自中国的唐朝，<是>所以是贵族阶层他们赏的时候用的也是梅花。那、嗯、跟他们现在的年号令和，嗯、也是从一个咏梅的诗词里面提取出来是有关系的。嗯、他在挑选的时候，其实梅花在日本人的文化或者是他们的生活中，其实也是蛮。蛮日常，嗯、很久了。便当不是也都会放一个梅子？對,对啊，因为它还可以，它对它还可以去有更多的变化，<的>尤其像晒梅子啊、<的>梅干，它又可以跟饮食去结合。嗯、然后我在看的时候，可能跟台湾人的生活会有比较大的差异，是喝酒这件事情。嗯，以前的日本朋友也是山形人。他就推荐他们家乡的美酒，我看美酒都是酒精浓度有十二排，对不喝酒的人来说就觉得是算是很烈的。在日本的话，他们未成年饮酒其实是蛮严重的事情，嗯哼。但是很多作品里面，他会让这一些未成年或者是即将成年的人去品味生活，有一个很重要的指标就是饮酒，嗯哼。而且他是不是比较多跟？家族意向扣在一起，因为美酒要自己酿，对，美酒要自己酿，或者是妈妈酿，或者是外婆酿，总之它好像是一个我们家族共同的记忆的一个象征。所以我觉得喝美酒跟喝啤酒不太一样，喝啤酒就是很对对对很随性的，可能在某一个便利商店就可以买到。对,对对对，你想放松的时候是，那美酒可能就不一样了，可能是回老家才有的喝，对，或者是这种用来思想的方式，嗯、对，或是非常在地。我那三山形的风格，他就说、是：“哦，我们的美酒是怎么样怎么样有名，怎么样怎么样好。可能不同的风土酿造的比例或什么不一样的时候，嗯、它产生出来。甚至还听说同一棵梅树，它每一年结的梅子的风味其实是不同的，嗯、所以每一年酿出来的美酒其实是没有办法再复制的味道。”嗯，在我的成长过程当中，其实我会想起我常常爬的那些树，比如说、oh. 哦，在我阿公阿妈家，那我会想起某一棵杨桃树，很成熟掉到地上，然后夏天的阳光照的那种气味。那比如说后来我在台北长大，我家附近有一个。公园那有一棵榕树就很特别，它的造型就很适合攀爬。那一棵树上大概爬满六个小孩，对，那我我就会觉得说，这是一件很不可思议的事情。所以对我来讲，那一棵树它就仿佛是一个奇幻世界，因为在台北你很少看到一棵树是可以爬的，而且可以爬那么多小朋友。我觉得还有爬树的经验，真的还蛮,<是>蛮少见，因为我从来没有爬过树。<笑>应该是我觉得我寒暑假都一定会回去老家，回去南部的阿瓜妈家，哦、所以对我来讲，就是那是一种、嗯、好像有一种脱离平常的常规的感觉，归、哦、返到一种原始的状态。然后、嗯、我觉得觉得说，哎，李连杰很多经验哎，因为比如说你要判断这个树可不可以爬。
1: 你要先观
0: 察，啊、然后观察之后，你要自己真的试着爬看看。你要想要穿什么样的鞋子，或者是我要把鞋子脱掉，嗯、或者是我要把袜子脱掉，我才不会滑下来。所以基本上它是可以锻炼出孩子很多重思考。说到这个，之前看到某某一年在讨论大考作文的时候， uh huh. 好像常常会出现就是去乡下老家爬树的桥段， oh, <笑>我觉得应该很少人真的有爬过哎、欸。嗯、呃，有很多那个教授改那一年的作文的时候，都觉得很夸张，因为很多小孩都是杜撰的。<笑>对啊，就是说去爬一些不可思议的草莓树，或者是木瓜树，因为基本上木瓜树是超值，像椰子树那样，你怎么可能会爬木瓜树？就是可能城市小孩的幻想文吧。对对,对,对但是有从那边也可以知道说，哎，或许那对于有些人来讲，真的是一个独特的东西，不是那么容易可以体验到的。嗯。就比如说啊，就日本的的小朋友来讲，可能采梅子是一个日常；台湾的小朋友来讲，哎、欸，采梅子就没有那么日常。好，那除了梅子树啊、梅酒、梅梅子这个有季节性的象征之外，我发现到在《海街日记》这部电影里面，烟花，比如说他们姐妹们穿着浴衣去看烟火，然后还有爸爸死前就是希望可以最后看灿烂的樱花，我觉得其实是不是也是回扣的日本文化里面那种短暂而灿烂的象征？嗯，跟这一点有关系的，当然就是樱花嘛。为什么樱花它会成为日本？国民精神的象征，就是它在最灿烂的时候消逝，嗯、后来也跟武士道的精神扣合在一起。是，所以在这部作品好像也有呼应日本的文化的，就是我觉得呃樱花也是最美的时刻，提供我们看它的呃绚烂之处，但是它也是稍纵即逝的、啊、包含人的生命也是。那我觉得透过这些象征，其实这部电影到最后的时候，我觉得它可能教会我们的是说，哎，也许世界上有很多的不完美，但是我们就能够欣赏到它完美的那一面，然后坦然去接受说不完美的事情终究会过去。嗯、也许是这部电影可能导演最想传达的概念。嗯，像去赏樱花好了，去做美酒，去晒梅子干。就是每一年固定都会有的一些活动，所以是这样贴近生活的。<是>所以，我们常常会觉得说，生活可能很无趣、很一成不变、苦闷、无趣，是无趣，讲两次。<笑>然后，但事实上，我们如果用心的去看我们周遭的事物的时候，我们还是有可能把我们的生活。用很多美丽的事情去点缀。我觉得会让我想到苏东坡哎、欸，就是自其变者而观之。<笑>这是国文老师，然后治其不变者而观之。<笑>就是如果你要从无聊的角色去看，你会觉得一年不就是这样？每年都樱花开呀，每年都结梅子啊，每年都尿美酒，每年都穿浴衣啊。但是如果从不同的角度去看的话，哎，今年的梅子的风味跟去年可能不一样。今年跟你一起去看烟火的朋友可能是不一样的。嗯、我觉得我们台湾人可能没有这些活动，但是我们就算没有樱花，嗯、随时可以看，我们还是。可以让我们的生活去找到一些这么美好的事物，嗯，去对，或者是说重新去看待生命。我觉得这部电影里面有有让我们看到生命终究是会有光亮的地方。那即便你在一个很深的隧道里面，只要你愿意打开眼睛，你还是可以看到哪里是有光的。嗯，但我想要补充对于《海街日记》这个漫画的原作的一个小回应。我一开始知道这一个漫画的原作是在电影之前，二零一四年的时候。那我会知道这部作品是我那个时候在台北教的日本人家庭，他们家的妈妈跟儿子非常的喜欢这部作品，哦、还把他们家买的漫画原作借给我看。哦，对，那个时候那个小男生还是小学生而已。哇，现在应该大学生。对对对对对对对对对。<笑>但是其实他这一部作品呢，去看他的画风跟笔触线条不是那么的漂亮，比较像跟电影的风格比较接近，他是比较平实的。嗯，对。那再来就是想跟学姐聊一下，《海街日记》跟《五季家料理》都凸显出故事发生所在地的特色，嗯《海街日记》是镰仓。学姐有去过镰仓吗？没有哎、欸，我有去过。我去的时候是冬天哦，还蛮冷的。夏天，夏天或者是五月六月的时候，他那边有绣球花哦。对，他们是讲紫阳花。对对，他、嗯、那边还有镰仓一个大佛，大佛我还有进去，我还有进去看，可以进去他那个大佛的内部。我记得那个时候好像是日币。三十块还多少？我有点忘记了。嗯啊、就我进去看的时候，跟我一起进去那边有些高中生。我们出来了之后，高中生就讲说：“呃，感觉就是三十块的感觉。是<的>”是，<笑>我就心里想说、哦：“是很廉价的感觉、嗯、但其实我覺,、嗯、我觉得还好啊，就没有什么很意外的感觉。<對>嗯、连昌跟精度其实都是古都，但是。镰仓呢，可能比较没有像京都那么知名。镰仓是日本第一个幕府，就是将军政权建立的地方，所以它也是历史非常悠久。悠久所以它在主要的马路上面，其实有非常多的寺庙，以及非常多的传统的建筑、建筑<築><對>老房子。对，所以我去的时候，我非常喜欢它街道的感觉，嗯、因为非常宁静。嗯、哼哼我那个时候是当天来回东京跟镰仓。那时候非常有强烈的冲突，是我想在那边住一个晚上，嗯、或者是干脆在那边住下来。嗯、连昌就是很静谧的，嗯、是非常内敛，嗯、可是会让人家就想要在、那個、在那个对一点的对感觉。那、嗯嗯、跟连昌有关的景点，嗯、还有今年非常受到注意的一部电影，就是《灌篮高手》。对，《灌篮高手》画出来的那个平交道，一直到现在都还是。很多,很多人去，打<去>，然后当地居民觉得超级困扰的。嗯、好哦，那希望之后我们有机会可以去连场<对>再玩一次，可以可以，可以可以嗯，可能会对《海街日记》更有深刻的呃，我体会体会，然后或者是说，哎，某一个场景，它可能那样的氛围会更深刻一点。嗯嗯、对，我们下一集会继续去讨论《五 G 家的料理人》这一部视觉愈合的作品。谢谢大家，那就请大家再继续关注我们的下一集哦。那我们就先这样，拜拜。